0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Apostlagärningarna. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att tala om kyrkomötet där man tog upp frågan om hedningarna måste omskäras. Det var apostlarna och andra ansvariga som hade samlats för att ta upp dessa viktiga frågor. Många omvända fariser menade att hedningar som omvänt sig också måste omskäras. Det var den frågan som nu skulle tas upp på mötet i Jerusalem. Det var alltså själva evangeliet som frågan gällde. I Galaterbrevet 3, vers 22 står det i Bogärts översättning. Men nu har skriften inneslutit allt sammans under synd, för att det som Gud utlovat skulle skänkas åt dem som tror genom tro på Jesus Kristus. Vad ska man då göra för att bli frälst? Guds ord svarar, inget annat än tro. Och i Galaterbrevet 2, vers 16 står det. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Det är det viktigt att vi repeterar innan vi nu går vidare. Man tjänar väl för daglön men tjänar ej för arv, för erva är något annat än förvärva. Och vi läser i Apostlagärningarna 15, vers 1 till och med 4. Några som hade rest ner från Judén ville lära bröderna att det inte kunde bli frälsta om det inte lät omskära sig efter mosaisk skick. Detta ledde till ständiga uppträdanden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Man beslöt då att dessa båda och några till skulle fara upp till apostlarna och det äldste i Jerusalem för att få frågan utredd av dem. Församlingen gav dem vad de behövde för resan. Och det for sedan genom Fenikien och Samarien och beskrev hur hedningarna omvände sig, vilket väckte stor glädje bland bröderna. Vid sin ankomst till Jerusalem togs det emot av församlingen och av apostlarna och av det äldste, och det berättade hur mycket Gud hade gjort genom dem. Paulus Och Barnabas avger en rapport till församlingen i Jerusalem om vad som uträttats i Antiochia. Och de berättar, vi har förkunnat evangeliet och kvinnor och män i Galatien tog emot budskapet och blev frälsta. De visste ingenting om lag. De förtröstade på Kristus, tog sin tillflykt till honom Och blev frälsta. Och vi läser vers 5 och 6. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg upp och sade att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Moselag. lag. Det ville lägga något till evangeliet. Och när du gör det, så har du inte längre evangeliet. Men du har en religion. Du har inte längre evangeliet om Jesus Kristus. Det finns bara en väg till Kristus. Och det är genom tron. Det är bara en fråga Gud ställer till den förlorade världen. Vad har du gjort med min son som dog för dig? Gud ger oss inte en liten söndagsskolelektion och säger Jag vill att du ska vara en snäll pojke. Jag vill att du ska gå med i församlingen. Jag vill att du ska gå igenom följande ritual och ceremonier. Sådan undervisning leder bara till en sägande religion. Den kommer inte från Gud. Gud säger, min son dog för dig. Vad vill du göra med honom? Och det är den frågan som nu diskuteras i Jerusalem. Guds fråga lyder alltså Min son dog för dig Vad vill du göra med honom? Och det är den frågan som nu diskuteras i Jerusalem Apostlagärningarna 15, vers 6 Apostlarna och det äldste kom då samman För att utreda frågan Apostlarna och det äldste hade kommit samman för att diskutera genom dessa frågor grundligt. Och de måste komma till ett avgörande. Och Simon Petrus är den första som säger vad han kommit till för resultat, vers 7. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sade, Mina bröder, ni vet att Gud i forna dagar valde ut mig bland er. Så att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Petrus hade nog deltagit i diskussionen tidigare. Han var ju inte den typen som satt tyst för länge. Men här liksom summerar han det som diskuterats. Och det är inte ett nytt beslut för Petrus del. Petrus hade kommit i precis samma resultat och Cornelius blev omvänd. Och som du minns så hade Petrus blivit verkligen skakad av budskapet från Gud. När han blev ombedd att ta in till en hedningshem och förkunna evangeliet för det oomskurna utan att ens nämna omskärelsen. De levde inte efter den mosaiska lagen. De åt svinkött och ändå blev de frälsta och fick Guds helige ande. Och apostlamötet lyssnade till Petrus för de visste att han var en jude som verkligen tagit lagen allvarligt. Han hade aldrig ätit något orent och hade inte en gång haft en tanke ens på att gå in i en hedningshus. Och när han berättar att han, trots uppenbarelsen han hade fått, ändå varit tveksam att gå in i Cornelius hus, därför att Cornelius var en hedning. Men synen han fick, som det står om i Apostlagärningarna 10, Upprepades tre gånger. Petrus bekräftade nu att han hade predikat evangelium för hedningarna och många hade blivit troende, frälsta av nåd. Petrus hade fått lära sig att frälsningen inte beror på vad man äter eller inte äter men att man blir frälst av nåd. Och vi läser Apostlagärningarna 15, vers 8 och 9. Gud, som känner allas hjärtan, har vittnat för dem genom att skänka den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Han har inte gjort någon skillnad mellan oss och dem, utan har renat deras hjärtan genom tro. Säger Petrus att Gud renade deras hjärtan när de höll lagen? Nej. Genom att de gick igenom en ceremoni? Nej. Genom att gå med i en församling? Nej. Genom tron? Petrus säger. Jag gick in i Cornelius hus. Jag förkunnade evangeliets sanningar. De trodde och blev frälsta och den helige ande kom över dem så som han kom över oss i Jerusalem evangeliet är inte ett budskap om vad du ska göra det är ett budskap om vad Gud gjorde för snart två tusen år sedan allt Gud ber dig om är att ta emot hans son som dog för dig. Och vi läser vers 10. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sådant ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära? Petrus gör här ett häpnadsväckande medgivande. Han säger att varken de eller deras fäder har hållit lagen. Låt mig påpeka att det har aldrig funnits en enda människa som blivit frälst genom att hålla lagen. Vet du varför? Jo, för det har aldrig funnits någon som lyckats hålla den. Det finns en enda grund på vilken Gud frälsar och det är tron på Jesu Kristi död och uppståndelse. Innan Kristus kom skulle människan frambära ett offer åt Gud. Det var i tron man frambar detta offer. Abel förstod att det lilla lammet han offrade aldrig kunde ta bort hans synder. Han visste att det lilla lammet pekade fram emot en om vilken Gud hade berättat för hans mor. Gud hade sagt att kvinnans säd en dag skulle krossa ormens huvud, som det står i första mosebok tre. Abel trodde, han trodde Gud, och han blev frälst genom tron. Och på det här apostlamötet i Jerusalem säger Petrus, Varför erkänner vi det inte som det är? Vi kan inte hålla lagen. Det finns inte större hycklare än den som inbillar andra att han lyckats hålla Guds heliga lag helt och fullt. Om någon inbillar sig att han gör det så är han andligen blind. Eller som Jesus uttrycker det i sin bergspredikan i Matteus 6. Om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Det är synd om de människor som inte får någon tröst. Men ännu mer tragiskt är det med de människor som har funnit falsk tröst. Kära vän som just nu lyssnar, varför erkänner du inte att du är en förlorad syndare? Kom som du är och ta din tillflykt till Jesu försoning. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Säger Jesus i Johannes 6 Det var just så jag kom till Herren Och alla jag mött som är frälsta och födda på nytt Har kommit på samma sätt Saulus från Tarsus kom just så Den etiopiska hovmannen kom också på det sättet Alla som kommit till Kristus Har kommit den vägen Och vi läser i Apostlagärningarna 15, vers 11. Nej, vi tror att det är genom vår Herre Jesu nåd som vi blir frälsta, och lika så det. Petrus säger det så enkelt och så rakt på sak. Judarna måste bli frälsta på samma sätt som hedningarna. Jag tror inte att Petrus vid den här tidpunkten åt svinkött. Men vad han egentligen säger är Jag är inte frälst därför att jag inte äter svinkött. Jag är frälst därför att jag tror på Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och vi läser vers 12. Då teg alla och man lyssnade på Barnabas och Paulus, som berättade om det många tecken och under Gud hade gjort bland hedningarna genom dem. Ja, de hade verkligen något att berätta. Jag önskar att jag hade kunnat sitta på det här apostlamötet i Jerusalem och speciellt då få höra dessa två berätta om sina erfarenheter i området runt Galatien. Nästa man som tar ordet är Jakob, och här vill jag bara komma med en liten parentes, för att nämna att det här inte handlar om Jakob Johannes bror, eftersom han redan dött martyrdöden, som vi läser om i Apostlagärningarna 12. Det har varit en hel del diskussion omkring vem den är Jakob egentligen är. Vi vet att han blev ledare för församlingen i Jerusalem. Han är redan tidigare omnämnd som en av ledarna i Apostlagärningarna 12, 17. Men den som nämns där kan ha varit Jakob Alfeus son en av de tolv Som det talas om i Matteus 10. Medan traditionen från de första kyrkofäderna har identifierat denna man i apostlagärningarna 15, som Jakob, Jesu halvbror, han som omtalas i Matteus 13.55, och som skrev Jakobs brev. Här vill jag bara nämna att det lämpligaste sätt att studera apostlagärningarna är att studera det tillsammans med breven i det nya testamentet. Vi har ju redan nämnt galaterbrevet och när du studerar apostlagärningarna kapitel 14 och 15 bör du samtidigt läsa galaterbrevet. Och nu när vi vandrar genom apostlagärningarnas femtonde kapitel är det lämpligt att läsa Jakobs brev För Jakob sammanfattar det som apostlamötet i Jerusalem kom fram till och visar oss Guds framtidsväg trons konsekvens Vi bör komma ihåg att dessa män stod, så att säga med ansiktet tryckt helt mot fönstret in till en ny hushållning den nytestamentliga församlingen föddes på Pingstdagen. Den var ännu helt färsk. Den var, så att säga, i sin barndom. Det finns människor som fortfarande inte förstått att vi lever i nådens hushållning, församlingens tid. Låt oss därför inte vara för kritiska när det gäller dessa män som stod på tröskeln till en ny tidshushållning. Apostlagärningarna 15, vers 13. När det hade slutat tog Jakob till orda. Mina bröder hör på mig. Jag tror att efter att Petrus hade talat så blev det ganska tyst. Då teg alla, står det i vers tolv. Även judaisterna blev helt mållösa. Och förundringen blev inte mindre när Paulus och Barnabas hade rapporterat från Galatien. Och Jakob bryter tystnaden. Mina bröder, hör på mig. Det vill säga han har något verkligt viktigt att säga. Och det betyder att också du och jag borde lyssna till honom. Ja, vi borde väl alla lyssna lite mera till Gud och prata lite mindre. Så låt oss nu höra vad Jakob säger, vers 14. Simon har berättat om att Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Jakob är helt enig med Petrus och de slår fast Guds plan för världen idag. Blir hela världen frälst? Nej. Men han har givit sina lärjungar uppdraget att gå ut i hela världen och förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Evangeliet och dess budbärare kommer att möta motstånd, men Guds ord ska bära frukt. Och ordet måste bli förkunnat för alla stammar, folk och tungomål. För genom Jesu namn kallar Gud ett folk också bland hedningar. Därför är jag angelägen att i det här radioprogrammet vandra vägen genom Bibeln, Guds evangelium, kapitel för kapitel. Och därför sänder vi i Norea Radio evangeliska program till Indien, Kina, Egypten, Iran, ja, på 25 språk runt hela vår jord. Också i länder där missionärer är förbjudna. För när myndigheterna i ett land stänger dörren öppnar Gud ett fönster och radiovågorna bär budskapet om Jesu fullbordade frälsningsverk ut till folkslagen. Låt oss tacka och prisa Gud för denna enorma möjlighet som radion ger oss och för den enorma respons vi upplever nu, speciellt i den muslimska delen av världen. Stryk! Ett tjockt sträck under vers 14 i Apostlagärningarna kapitel 15. Att Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Jag är så tacksam att jag har fått denna uppgift. Att vandra vägen genom Bibeln här i radion. Och jag hoppas att du som lyssnar. Följer med med din bibeluppslagen så att vi tillsammans kan vandra genom texten. fortsätter i apostlagärningarna 15, vers 15 och säger att detta stämmer med vad profeterna vittnat. Och så citerar han profeten Amos, kapitel 9, vers 11 och 12. På den dagen ska jag upprätta, och så vidare. Eller, som det citeras av Jakob, därefter. Vi läser i Amos- Kapitel 9, vers 9-11 till Ty se jag ska låta ett bud utgå att Israels hus ska bli siktat bland alla hedna folk som om det siktades i ett soll. Inte det minsta korn ska falla på jorden. Alla syndare i mitt folk ska dö för svärdet. Det som nu säger oss ska olyckan ej drabba Över oss ska den inte komma. På den dagen ska jag upprätta Davids förfallna hydda. Jag ska mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådanden den var i forna dagar. Innan profeten Amos avslutar sin verksamhet ville Gud uppenbara för honom att Israels Tragiska undergång inte skulle bli det sista Men att Gud genom denna lilla rest av troende Ville verkliggöra sin frälsningsplan Inte bara för Israels folk Men också för hedningarna Idag kallar Gud enskilda människor Till denna frälsning Den som tar emot kallelsen blir en del av kristi församling, en del av kristi kropp som utgörs av det troende. Israels folk ska siktas bland alla hedna folk som det siktades i ett sol. Inte det minsta korn ska falla till jorden. Och vi läser vers 16 till 18 i Apostlagärningarna 15. Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Ur dess spillror ska jag bygga upp den och resa den igen. För att alla de andra människorna ska söka Herren. Alla folk över vilka mitt namn har utropats. Så säger Herren som har gjort detta känt för länge sedan. För att alla de andra människorna ska söka Herren. Ja, Guds frälsningsplan gäller inte bara Israel. Men alla stammar, folk och tungomål. Och det har Gud kun gjort för länge sedan. Redan gamla testamentets profeter vittnade om det. Och med det så är tiden ute för den här gången. Han som upprättar Israel för att alla människor ska söka Herren, han är god. Och min bön och min önskan är att också du ska ta emot hans godhet, på återhörande om du vill. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.